0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Diga comigo assim: os caminhos, os caminhos do Senhor, do Senhor, do Senhor são, deliciosos. são deliciosos. Mais uma vez: os caminhos, os caminhos do, Senhor do Senhor são deliciosos. Animados agora, os caminhos. Os caminhos do Senhor, do Senhor, são, são quem crê nisso? Ei! eu era seminarista, e eu fui dar uma saudação na igreja do Lago Sul, em que eu era membro na época e Deus me falou tão forte nesse texto em provérbios, no capítulo 3, no verso 17, que fala exatamente assim que a sabedoria do Senhor, os caminhos de Deus, são o que gente? Deliciosos, é melhor do que delícia, margarina muito melhor, e nessa saudação Deus tinha falado tanto comigo que eu sei que eu repeti isso umas 15, 20 vezes, um par de 5 minutos, 10 minutos talvez, e passado alguns dias, uma pessoa virou para mim, um senhor, ele devia ter os seus 60 anos de idade, 65 anos de idade, ele falou assim, Eldo eu queria falar algo para você, eu falei, pois não querido, aquele dia que você ficou repetindo os caminhos do senhor são deliciosos, eu achei tão brega, Tão piegas. Eu falei, é mesmo, né? Falei, bom, mas eu citei um versículo bíblico. Eu falei, não, mas eu achei brega demais o um negócio desse. Mas não foi naquele dia, também não foi naquela semana. Eu sei que Deus, eu precisava de algo muito especial da parte de Deus, e Deus me surpreendeu e me deu muito mais do que eu pensei. E nesse dia que Deus se manifestou de uma maneira tão graciosa para mim, eu acredito que eu falei mais de duzentas vezes, os caminhos do Senhor são deliciosos, bom é bendizermos o nome de Deus, bom é andarmos na presença do Senhor, bom é renunciarmos o nosso eu para que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável se manifeste sobre as nossas vidas, eu convido você a adentrar cada vez mais profundamente nesses caminhos de delícia e da salvação eterna no nosso Deus nesse espírito, meu querido, de alegria abro uma palavra de Deus em João capítulo 18, verso 33 eu saldo você que nos ouve pela rádio e eu rogo que as bênçãos de Deus se manifestem sobre a sua vida de uma maneira muito especial Pilatos então voltou para o pretório chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, esta pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que você fez? Disse Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem mas agora o meu reino não é daqui, então você é rei? disse Pilatos, Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, tu dizes que sou rei, de fato por esta razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade, todos os que são da verdade, me ouvem, que é a verdade? perguntou Pilatos, ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele, juntos, motivo algum de acusação, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da páscoa, querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram, não ele, não ele não, queremos Barrabás, ora, Barrabás era um bandido então Pilatos mandou açoitar Jesus os soldados teceram uma coroa de espinho e puseram -no na cabeça dele vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam salve rei dos judeus e batiam-lhe no rosto mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus juntos vejam eu quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura disse-lhe Pilatos eis o homem ao vê-lo os chefes, os sacerdotes os guardas gritaram Crucifica-o! Crucifica! -o, crucifica -o! mas Pilatos respondeu leve-no vocês e crucificam-no quanto a mim, juntos não encontro base para acusá-lo os judeus insistiram temos uma lei e de acordo com esta lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus ao ouvir isto Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio então perguntou a Jesus de onde você vem? mas Jesus não lhe deu resposta você se nega a falar comigo? disse Pilatos não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo? E para crucificá-lo Jesus respondeu não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus mas os judeus gritavam se deixares este homem livre não és amigo de César e quem se diz rei opõe-se a César ao ouvir isso Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz num lugar conhecido como pavimento de pedra que era maico é gabada era o dia da preparação na semana da páscoa por volta de meio dia e eis o rei de vocês disse Pilatos aos judeus mas eles gritaram: "Mata! Mata! Crucifica-o!" "Devo crucificar o rei de vocês?", perguntou Pilatos. "Não temos rei senão César", responderam um o chefe dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Deus que palavra bendita e poderosa! que palavra desafiadora a cada um de nós, a multidão, aqueles que foram curados, libertos, viram sinais prodígios e maravilhas, gritavam a plenos pulmões, crucificam, mate-o, e há que se lembrar, que esta mesma multidão um par de dias antes, recebia Jesus como o rei dos reis, o senhor dos senhores, quando ele entrava num jumentinho em Jerusalém, dizendo salve o rei dos judeus, osana nas alturas, oh Deus, quantas vezes nós estamos num culto como esse, bendizendo, exaltando, glorificando o teu nome, mas no dia a dia, em casa, no trabalho, nós muitas vezes estamos de uma maneira simbólica, e é real, dizendo crucifica-o, porque estamos agindo na carne, estamos agindo segundo os nossos interesses egoístas, as nossas cobiças, as nossas paixões, as nossas invejas. Que não seja assim com o povo de Deus, que não seja assim com você e comigo, mas que nós possamos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Pilatos foi corajoso em defender Jesus. Pilatos foi corajoso em defender Jesus até o ponto que ele se sentiu ameaçado. O texto aqui, de uma maneira muito clara e evidente, enfatiza que Pilatos não via motivo algum de acusação contra Jesus Cristo. E se você for ler os outros evangelhos, também falam acerca disso mas Jesus estava sendo acusado de blasfêmia sobre o ponto de vista da lei judaica porque se dizia rei porque se dizia filho de Deus aquele que viria para libertar o povo do cativeiro libertar Israel e do ponto de vista de Roma ele estava sendo considerado e essa era a acusação dos judeus como sedição ou seja, como um tumultuador daquele que se levantava contra um reino, um império, o um império de Roma, o um imperador chamado César, de fato meus queridos, este homem não via motivo algum de acusá-lo, e em Lucas no capítulo 23, no verso 13, vai um pouco mais longe, ele diz, eu não vejo motivo de acusação, tampouco Herodes também vê motivo nenhum de acusação, Marcos capítulo 15 no verso 9 diz que Pilatos sabia que Jesus Cristo foi entregue pelos principais sacerdotes, pelos doutores da lei por conta da inveja, ele era um político ele era um homem de má índole e isso ele tinha, meu querido, muito arraigado no coração, competições, vaidades, política. Ele era um especialista nesta área e ele percebeu que o motivo pelo qual os homens levavam Jesus para ser crucificado era o motivo de inveja eles não queriam apenas meu querido a morte de Cristo eles queriam a morte de Cristo de uma maneira vexatória porque a Bíblia diz maldito o homem que é pendurado no madeiro eles queriam então não apenas a morte de Cristo mas eles queriam destruir todo aquilo que Cristo tinha construído os seus súditos, os seus discípulos de uma maneira emblemática e vergonhosa há que se dizerem e isso é fundamental você entender que ninguém tirou a vida de Cristo não foram os judeus, não foram os romanos não foi Judas, meu querido ninguém tirou a vida de Cristo Ele, Jesus Cristo, entregou a sua vida voluntariamente expo, é, de maneira espontânea a você e a mim Ele morreu no nosso lugar para nos dar vida e vida eterna mas eu estou trazendo aqui do ponto de vista dos judeus, do ponto de vista dos romanos, que eles estavam então tentando acusar Jesus de algo que não tinha feito. Reafirmo, mas no fundo, em última instância, foi próprio Cristo que entregou a sua vida para morrer no nosso lugar como se tudo isso fosse pouco, ele tinha consciência plena que não tinha motivos de acusação, Herodes também, ele sabia que por inveja ele estava sendo acusado, e como se isso fosse pouco, a esposa de Pilatos, a esposa de Pilatos, que possivelmente não era crente, que não era cristã, que não era uma discípula de Cristo, ela teve um sonho naquela madrugada, mandou um bilhete para Pilatos e diz assim, não mexa com este homem injusto, não se envolva com esta causa, porque eu sofri demais com este homem, homem, não mexa com este homem inocente, entretanto, o texto diz que cada vez mais ele tentava, daí em diante Pilatos procurou libertar Jesus, até que ele recebeu o argumento das trevas, o argumento emblemático que levou ele a mudar de comportamento e mudar de postura, quando diz, ele se diz rei dos reis, ele se diz rei e nós só temos um rei, os judeus falando isso, nós só temos um rei e este rei é César, Nós Perceba a blasfêmia que aqueles homens, que a multidão estava dizendo Os judeus têm um único rei que é o Senhor dos senhores O rei de todo o universo Roma era um império, meu querido, que subjugava os judeus E agora eles dizem, não, nós queremos sim este homem ímpio Governando a nossa cabeça, governando a nossa vida Porque ele é rei, não judeu Chamado Jesus Meu Deus e quando ele escuta isso, um político, meu amado, quando ele escuta isso, ele então pensa, se eu não crucificar esse homem, se eu não me posicionar, ou se eu não fizer alguma artimanha, isso poderá sobrar para mim, porque ele está se dizendo rei, e só existe um rei em Roma, César. Pilatos então faz um ato que até hoje nós muitas e não poucas vezes fazemos. Manda trazer água e lava suas mãos e ele diz, eu estou livre e inocente do sangue deste homem. Os judeus disseram, escute, que o sangue dele caia sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. e aí a gente vê na história, não vou entrar muito em detalhe aqui, nenhum detalhe melhor dizendo, tanta perseguição que os judeus sofreram e sofrem, na história da humanidade, pós Cristo sobretudo, eles gritaram a plenos pulmões, que o sangue deste homem caia sobre a nossa cabeça e sobre os nossos filhos, ele achou que se ele lavasse as mãos com um ato político de dizer assim, eu sou inocente, afinal de contas, não sou eu que estou crucificando, não sou eu que estou pedindo, não sou eu que estou insistindo, como quem diz, eu sou um homem santo e justo, eu sou, eu sou um homem inocente, eu sou um juiz imparcial, ele achava que com essa atitude, ele estaria se isentando da sua culpabilidade, entretanto, ele defendeu Jesus, até o ponto que foi ameaçado, e quando ele foi ameaçado ele negou a sua consciência, ele desprezou uma voz profética da sua esposa que teve um sonho ele literalmente abriu mão da justiça daquilo que é reto, correto, justo e perfeito, ele decidiu um homem ímpio, condenar o um homem mais santo e justo da face da terra nós olhamos esse texto de Pilatos e não só por este texto, mas a história diz que Pilatos era um homem realmente ímpio. E nós tantas vezes condenamos Pilatos, mas nós esquecemos que muitas vezes nós, nós também estamos crucificando o nosso Senhor. Que isso pastor? Eu sou crente, eu sou filho de Deus, eu sou discípulo do Senhor. No capítulo 6 de Hebreus diz que muitas vezes nós voltamos às práticas antigas e como se nós estivéssemos novamente crucificando o Senhor. Todas as vezes, meus queridos, que nós andamos na carne, que nós subimos no altar de uma maneira irreverente, que nós falamos mal do nosso irmão, que nós brigamos com a nossa esposa, que nós entramos na carne, é como se nós estivéssemos desonrando o nome de Deus afinal de contas você é filho de Deus você é embaixador de Cristo afinal de contas nós somos pequenos Cristos representantes de Deus, sal desta terra luz deste mundo e aí nós em vez de sermos um exemplo e um bom testemunho à sociedade um bom testemunho dentro de casa um bom testemunho dentro da igreja nós não poucas vezes negamos ao nosso Senhor jovens, escute você está no colégio, aí vem um grupinho de meninas ou de rapazes e começa a zombar de você porque você é crente, aí você fala, não sabe de uma coisa, eu não sou muito bem crente não, na realidade eu vou lá na igreja, aí você está o que? Negando ao Senhor, você cedeu a pressão assim como Pilatos cedeu a pressão da multidão e muitas vezes nós cedemos meu querido a pressão da multidão porque não queremos ficar envergonhado ou queremos ficar bem com todos queremos agradar a todos e esse tipo de postura de querer agradar a todos ou muitas pessoas isso é um pecado muitos de nós, meus amados desonramos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por outro lado e minha ênfase maior é esse, nesse sentido Jesus Cristo não se corrompeu em meio à ameaça da morte Jesus Cristo não se vendeu diante de todo o sofrimento que ele estava prestes a receber e todo o castigo que ele estava prestes a receber o inocente morrendo pelo o culpado, o santo pelo profano, o eterno pela criatura Jesus Cristo estava a ponto de ser imolado, de ser zombado, chicoteado e ele em momento algum negou a sua identidade e a sua vocação Jesus Cristo é, louvado seja Deus, o nosso mestre Aquele pelo qual nós devemos seguir. Existem tantas características maravilhosas de Jesus, e eu queria destacar aqui, neste contexto, três características que eu vejo maravilhosas. A primeira característica que eu vejo em Jesus Cristo é o domínio próprio, a perseverança de ser e manter-se fiel. Em meio às tribulações, aos intempéries da vida. O domínio próprio para perseverar naquilo que Deus tinha designado ao coração dele. O domínio próprio, meu querido, de não se vender e se corromper. O domínio próprio de dizer, ainda que eu tenho que morrer, ele morreu. Eu não vou negar o projeto e o propósito que o Pai tem sobre a minha vida. Você é uma pessoa que tem domínio próprio? Pastor, eu tenho um tanto domínio próprio, você sabia que quando eu começo a fazer um regime, o regime funciona muito bem até o momento que eu tenho vontade de comer doce. Me deu fome, eu como, então meu regime dura um par de horas. Esse é o meu domínio próprio. Eu começo a fazer aula lá com o Marcílio. Tocar instrumento é fácil, Marcelo ah, depois de 20 anos, a gente fala assim, poxa, eu quero seis meses de aula com o Macílio, quero tocar melhor que o Macílio, é. é. nós paramos a aula de inglês, nós paramos as dietas, nós paramos tantas coisas, meu querido, porque nos falta domínio próprio, veja o que a Bíblia diz acerca disso, são tantos textos, em provérbios no capítulo 16, verso 32 diz, melhor é o um homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Vamos juntos? Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Eu fico pensando, Zé Eduardo, cineasta internacional. O homem foi agora lá para não sei aonde lá. Muito bem. Escute isso, cineasta. Quando a gente vê o rambo, quando a gente vê os caras duros de matar quando a gente vê essa turma toda do, da vingança e de Hollywood que faz e ele faz justiça própria, mata todo mundo e faz um monte de coisa, fala caramba, que homem valente, que homem aguerrido, é que homem másculo, forte se atiraram ele mata cinco se perseguiram ele, ele não retrocede ele vai à frente e ele vai matando e ele vai destruindo, ele vai destronando, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos ensina que mais vale controlar o nosso espírito do que vencer uma Cidade e conquistar uma cidade, eu vou fazer uma confissão com você, querido. Eu gosto de ver 007 mas eu não quero, meu querido, ser influenciado por esta mentira diabólica em que o homem que é, que bate olho por olho, dente por dente esse é o valente, esse é o forte, esse é, é o herói de guerra não, herói de guerra no mundo espiritual é aquele que se domina é aquele que quando bate na sua face, você vira outra quando rouba uma túnica, você entrega a capa ah, pastor, eu jamais vou conseguir chegar nesse ponto você acabou de sentenciar a sua vida mas a palavra de Deus diz e nos ensina, meu querido, que mais vale um homem que se domina do que um guerreiro que vence de uma cidade aliás se você for ver o guerreiro 007 do ponto de vista do antigo testamento, este homem chama-se Sansão com uma queixada de jumento nem Stalone fez isso uma queixada de jumento matou mil homens e isso não é contra o garochinha não isso é real mil homens com uma queixada de que pastor? de jumento, não era uma metralhadora não era um queixada de jumento este homem tinha uma força sobrenatural entretanto esta força sobrenatural dada pelo próprio Deus levou ele à queda, à perdição porque ele mexeu com aquilo que ele não pode se mexer com as paixões do coração e quando Dalila ficava perguntando o segredo para ele, insistindo, insistindo e reafirmando, ele contou aquilo que ele não podia contar, ele contou da aliança é a forma que Deus tinha estabelecido a aliança com ele, então meu querido ele foi vendido ele foi enganado pelos seus próprios desejos as suas próprias paixões ele tinha muita força muscular mas ele tinha pouquíssimo domínio no espírito você acha que eu estou exagerando? a palavra de Deus diz que ele estava andando, meu querido ele tinha um voto de Nazireu ele nasceu de uma maneira sobrenatural a mãe dele era estéreo e Deus falou através de um anjo para a mãe dele falando assim, olha, o seu filho será Nazareu ou seja, ele não pode tocar em coisa imunda ele não pode tomar vinho ele será um homem separado ele tinha isso já de sentença antes de nascer, meu querido então quando ele está andando, ele vê um leão morto e diz a palavra de Deus que havia lá favos de mel naquela caveira do leão ele não podia tocar naquele leão porque ele tinha um voto de Nazireu ele não podia tocar em algo impuro isso é sobre a ótica judaica, mas ele viu algo impuro, mas ele ao mesmo tempo que viu algo impuro, ele viu algo bom e ele pensou assim, é impuro mas é bom, é uma mulher do mundo mas é bom, é o dinheiro do mundo, mas é bom é tantas coisas do mundo, mas eu posso experimentar, e quando ele pega aquele mel, meu querido, ele desonra a presença de Deus e como se fosse pouco, ele pega aquele mel, come aquele mel, obviamente é gostoso mas foi debaixo de uma característica imunda, ele leva o pai dele, e ele leva a mãe dele profanando a casa dele muitos de nós fazemos isso não se negocia com as trevas não se negocia com o mundo a Bíblia diz que aquele que se diz amigo do mundo, se torna inimigo de Deus este homem era gigante Ele era forte Era sanção Entretanto, ele foi vencido nas suas emoções Porque não foi um homem Que controlou o seu espírito Provérbios 25, 28 diz Como uma cidade com seus muros derribados Assim é quem não sabe se dominar Vamos juntos Como uma cidade Com seus muros derribados Assim é um homem Que não sabe se dominar Assim é a mulher que não sabe se dominar. Querido, veja a leitura que Salomão está fazendo. Um período de guerra em que as cidades tinham uma muralha de proteção. Ele está dizendo, se você, meu amado, minha amada, se nós não temos domínio próprio, nós não temos proteção. Nós estamos desprotegidos, mas desprotegidos por quem? Por nós mesmos. Você controla o seu espírito? Você controla os impulsos da sua carne? Nós controlamos os nossos desejos? <risos> e a gente poderia trazer tantas esferas acerca disso, como por exemplo pastor, eu não consigo ir num shopping não consigo comprar, se eu vou num shopping e está é escrito lá, compre o vestido compre o vestido, compre é aquele, compre batom, vocês lembram daquela propaganda compre batom, compre o vestido, compre o sapato compre o sapato, compra a bolsa fui lá e comprei oh, oh. mas eu não estava podendo mas eu comprei meu marido vai brigar comigo, mas eu vou esconder, eu estou no cheque especial, e eu quero me dar este luxo, você se tornou refém, porque a Bíblia diz, que o rico domina sobre o pobre, e aquele que toma emprestado, se torna escravo daquele que emprestou, dívida aos olhos de Deus, é maldição, mas eu fiz porque afinal de contas eu quero me dar o prazer, eu quero me dar o luxo eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço você está falando e conjugando meu querido verbo eu, você está deixando de conjugar o verbo o Senhor reina o Senhor é meu Senhor o Senhor me governa, Ele me dirige eu vou esperar no Senhor, eu vou guardar no Senhor eu vou ter domínio próprio de saber esperar, porque tudo é formoso no devido tempo Pastor, eu sou muito bom nas compras, eu sou mineirinho. Mineiro é bom nas compras, Henrique? Costuma ser. Entretanto, a minha língua, pastor, tem gente que tem dom de línguas, a minha língua é língua grande, comprida, ferina, é língua de cobra. Meus amados muitos de nós caímos no engodo e no laço das nossas próprias palavras e as nossas palavras são como flechas, depois de lançadas elas não voltam atrás você pode se retratar e você pode pedir perdão, obviamente e pedimos e precisamos muitas vezes, mas foi lançado uma ferida e uma dor para um perfeito aquele que sabe se dominar Eu brincava com uma moça da nossa igreja, nós fazemos cultos nos lares, e eu brincava com ela, e eu falava, fulano de tal, mas você come, hein? Aí, mas isso sempre em tom de brincadeira e ela é uma moça magra enfim, não tinha nenhum problema quanto a isso mas eu fazia brincando, coisa e tal eu sei que ela foi num seminário e voltou falou, pastor, eu aprendi algo importante a comida, nós temos que comer com ações de graça e podemos comer o que quiser na quantidade que quiser porque foi Deus que fez e nós devemos comer com ações de graça falei, muito bem eu só tenho uma pergunta a te fazer aonde fica o pecado da gula? A gente quase não se fala sobre isso, né? Do pecado da gula. Mas o pecado da gula significa a ausência de domínio próprio. Ah, pastor, eu sei que isso não é fácil. Isso também serve para mim, gente. Eu tremo um bigode. É difícil. Tem pessoas que não têm domínio próprio com a família Tem pessoas que não tem domínio próprio com dinheiro Tem pessoas que não tem domínio próprio com a comida Tem pessoas que não tem domínio próprio com a fala Tem pessoas que não têm domínio próprio com comportamento Fez comigo, vai receber Domínio próprio é a perseverança de ser E se manter fiel E se controlar em meio às lutas Pastor, mas eu tenho um domínio próprio fantástico Desde que não mexa comigo O meu domínio próprio vai até o dia que piso no meu calo. Aquela história da bruxa, né? Que quando ela perguntava, existe alguma mulher mais bela do que eu? E todo os o espelho fomentando e alimentando a sua vaidade. Não, você é a mulher mais bela do reino. Até que um dia, um dia, esse espelho vira e diz, ô mulher, há uma pessoa mais bela do que você. Essa mulher chama-se branca de neve. A mulher virou uma bruxa. Quantos de nós viramos bruxa? Viramos bruxa? Porque temos viagem, temos ciúmes Porque competimos uns com os outros Tem gente que compete com o marido Eu não entendo um negócio desse É uma só carne E o cara, a mulher não deixa o marido crescer o meu ministério passou a puxar ele para baixo Porque aí vai gerando nele uma humildade maior Jesus tinha domínio próprio, absoluto. Segunda característica que eu vejo em Cristo. Mansidão. Diga comigo, mansidão. O poder sob controle. Me desculpe, eu não recordo de quem é essa definição. Não sei se é do Hernandes Dias Lopes. Eu já li num livro. Mas eu achei tão extraordinária esta definição. Mansidão é poder canalizado, é poder dirigido, eu vou te dar dois exemplos, entrando no texto de uma maneira mais explícita, o primeiro é que quando aqueles homens com porretes, lanternas, vão prender Jesus Cristo, Pedro saca uma faca e ele corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, e Jesus fala, porventura eu não teria poder, porventura eu não teria autoridade de invocar mais de 12 legiões para me guardar. Eu tenho esse poder, o meu reino não é deste mundo, eu tenho essa característica, mas você, Pedro, não está... Tendo mansidão, porque o meu projeto não é revidar. Porque aquele que mata com espada e aquele que fere com espada, com espada será ferido. Ele tinha todo o poder de invocar milícias de anjos, aliás, a Bíblia diz, Osman, que quando aqueles homens foram literalmente pedreiros Jesus, ele perguntou, você Jesus, ele disse, eu sou, quando ele falou, eu sou, sabe o que aconteceu, Osman? Os soldados caíram por terra, que isso pastor, leia a Bíblia, quando ele diz, eu sou, os soldados caem por terra, será que isso não tem autoridade, gente? Meu Deus, como que é isso pastor? Quando você expulsar um demônio, você vai entender o que, que é isso, toda autoridade foi dada ao Senhor Jesus, agora preste atenção nisso, Pilatos vira para Jesus e fala, você não sabe que eu tenho autoridade de te soltar ou de te prender, de te crucificar ou de te libertar, eu tenho autoridade de, de condenar ou de absorver eu tenho uma autoridade de fazer aquilo que eu acho certo ou então eu posso liberar você e você ser livre e Jesus diz, nenhuma autoridade você teria se do Pai não viesse dada por ti, se do meu Pai não viesse dado. Jesus está dizendo aquilo que Romanos fala, que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade é instituída por Deus, seja ímpio ou seja crente, seja justo ou seja profano. Toda autoridade vem... Sabe o que Pilatos está dizendo? Eu tenho um poder. E esse poder eu posso ser, me servir do jeito que eu quero se eu achar que você tem que ser condenado e foi isso que ele fez e ele reafirmando o que nós já, já trouxemos ele condena não porque ele achava que ele era digno de ser condenado mas ele condena porque sofreu a pressão então Pilatos usa o poder que ele tinha ao seu benefício você sabe o que é mansidão? É nos usarmos o poder que Deus nos deu para servir o outro. Mansidão é um espírito de servo. O poder do mundo é a influência para eu exercer aquilo que eu desejo e aquilo que eu quero alcançar. Mas o poder divino é... A mansidão significa usar o poder para transformar outras pessoas para a glória de Deus. O poder do mundo é um poder para subjugar, para amedrontar e para exercer domínio. O poder de Deus, que Deus nos dá, é um poder para servir e preferir a honra uns dos outros pastor, isso é muito para mim eu sou um mega empresário minha empresa fatura dois mil reais por mês e minha única funcionária que eu tenho eu exploro ao máximo afinal de contas eu sou o chefe pelo menos uma vez na vida você está imbuído das verdades mentirosas do mundo mas um homem cristão um empresário cristão, cristão, cristão ele deve pensar, se a minha empresa fatura 20 milhões e tem 500 funcionários ao meu dispor na realidade eu tenho esta autoridade para poder servi-los e ser um canal de benção na vida dele O poder do mundo diz... Eu alcancei esse status... Eu alcancei esse status pela minha inteligência... Eu alcancei esse status pela minha influência política... Eu alcancei esse status pela minha influência econômica... O poder, ele tem muitas fontes... E por eu ter alcançado tudo isso... Pela minha inteligência, pela minha capacidade... Pelos meus conchavos, pela questão política... Pela minha beleza... Pela minha intelectualidade e assim por diante... Pelo meu futebol... Isso dá, dá, dá poder, gente, futebol? O que, que é isso, pastor? E como? O cara não fala palavra, meia dúzia de palavras, mas porque ele faz gol, agora ele tem poder na nação inteira. Aí sai com as meninas, não sei o quê, a galera, Pi, caramba, é nosso ídolo, viva... Não vou falar dos homens, tá bom. Muito bem, uma vez que eu alcancei esse status, eu quero recompensas. No mundo espiritual não é assim. Uma vez que Deus nos dá poder, e a unção dá poder, meu querido, entenda isso. Esse poder não é para eu ser servido, mas esse poder é para eu manifestar a glória de Deus. Foi isso que o maior de todos os profetas diz, importa que Ele cresça e eu diminua meus amados, o projeto do cristianismo é um projeto antagônico do mundo, o projeto do cristianismo é um projeto contra a cultura, por isso o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com o presente século, mas renovai a vossa mente apresentai ao Senhor um culto vivo e agradável, os seus corpos como um culto vivo e agradável ao Senhor para que vocês, para que nós possamos experimentar e comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, a mansidão então meu querido, é você entender, eu tenho uma posição, Deus me deu uma posição, mas não é para o meu meu prazer, não é para a minha vontade, não é para o meu governo não é para o meu reino, mas é para a manifestação da glória de Deus por isso eu me submeto e sirvo o meu próximo Isso é tão difícil, isso é um desafio para cada um de nós que existem pastores, meu querido, que não serve o seu rebanho, que não serve as suas ovelhas, que não se importam de dar a sua vida às suas ovelhas, mas ele quer sugar toda a lã das suas ovelhas, porque ele acha que este poder que ele tem é para ele. Afinal de contas, ele é um de Deus. Afinal de contas, ele Deus colocou ele nessa posição... Ninguém sobe nessa posição... Se Deus não colocar... Então ele tem que ser servido... Mas quanto mais Deus nos coloca em posições elevadas no mundo espiritual... Mais manso... E mais humilde nós devemos ser... E esse é o terceiro aspecto que eu queria enfatizar acerca de Cristo... Meus amados... As nações... Precisavam se curvar diante do rei de toda a glória, mas é Jesus manso e humilde, não abre a sua boca e ele é levado como ovelha para ser tosqueneado diante dos seus acusadores. É interessante que o próprio Jesus ele se identifica com essas verdades de uma maneira tão absoluta e tão clara quando ele diz aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Diga comigo, manso e humilde de coração. Mais uma vez, manso e humilde de coração. Você sabe por quê? Porque uma coisa é impossível de ser desatrelada da outra. O raciocínio é simples. O oposto de humildade o que é? Orgulho. Você jamais verá uma pessoa orgulhosa e mansa é impossível porque elas são antagônicas porque elas andam juntas se a pessoa é orgulhosa ela se manifesta em ira eu bato, eu faço eu exijo, eu determino eu não me inclino, os outros pedem perdão os outros fazem porque afinal de contas eu sou a Coca-Cola no deserto com muito gás mas Deus abomina os orgulhosos a Bíblia diz que a ruína precede, o orgulho precede a ruína. Os orgulhosos são desonrados. E eu escrevi aqui, humildade é a capacidade de ser sem precisar provar o que você é de fato. Humildade é a capacidade em Cristo de transformação de ser sem precisar provar o que você é. Nós estamos cheios de discursos com falsas piedades. Muitas vezes nós fazemos um discurso piedoso, um discurso humilde, mas no fundo é um discurso de autoexaltação. Tem um pagode lá de exaltação, né? É mais ou menos nesse sentido. É. Autoexaltação. Não é a exaltação do alto. Não é a exaltação ao Senhor. É uma exaltação de nós para conosco mesmo. E no meu entendimento, pensando um pouco sobre isso, eu pensei de duas uma em relação a essa falsa piedade ou a este falso humildade. Muitas vezes nós nos promovemos por baixa autoestima. Tipo, eu faço uma pergunta, fala: Ô, oh, Karine, você gosta do meu sermão? Na realidade, eu quero receber um confetezinho. Aí a Karine piedosamente, puxa, passou, foi muito bom É mesmo, mas eu não sei, foi bom mesmo Fale mais, alimente mais o meu eguinho, alimente mais Não, mas tudo isso para a glória de Deus Mentira eu não estou dizendo que você não pode se sentir feliz com aquilo que você faz com excelência, mas eu estou dizendo que isso muitas vezes é confundido. E é uma linha tão tênue, meu querido, é tão difícil a gente perceber a diferença entre uma coisa e outra, só que uma é da vida e outra é da morte. Porque Deus nos recompensa assim, o teu pai que te vê em secreto te recompensa... A recompensa em si não é, meu querido algo equivocado, aliás às vezes a gente cai num outro extremo, aí a gente não elogia o outro, eu nunca elogio minha esposa para ela nunca ficar orgulhosa e vaidosa, pastor errado, filho mas tem pessoas que conhecem a pessoa que tem um problema de baixa autoestima, uma pessoa que não se sente amada ou benquista que ela foi muito solapada na sua identidade, meu querido, quando criança e a pessoa bajula esta outra com a finalidade de manipulação, isso é feio demais, meu querido. E tem muitas vezes que nós dizemos que somos humildes, mas na realidade, no fundo, nós somos orgulhosos, porque no fundo a gente está dizendo, eu sou o melhor eu me estremeço com essa retórica, querido, quando chega um pastor e aqui é uma confissão e eu estou andando um fio da na navalha aqui e fala eu vou pregar uma palavra que vocês nunca ouviram na face da terra, eu, meu Deus agora a minha oração é uma oração que vai libertar todo mundo todas as orações anteriores não valeu de nada meu amado, com quanto claro que Deus usa pastores, pastoras, que Deus usa homens e mulheres cheios da graça de Deus. Entretanto, não caia nessa esparrela que o meu louvor é mais bonito, que a minha palavra é mais ungida, que a minha... Não, meu querido, importa que ele cresça e eu diminua. Não entre nessa esparrela e você fala, não, mas é para a glória de Deus. No fundo, você está quicando lá no seu orgulho, na sua vaidade e você está dizendo que é a glória de Deus. Mentira! Aliás, eu estava orando agora antes do culto, eu falei isso para um grupo, meu querido altar é lugar de exaltação de Deus, altar não é lugar de exaltação do homem, altar não é lugar de exaltação das pessoas, altar não é lugar de fomentar vaidade, de manifestar competição, eu toco melhor, eu canto melhor, altar é manifestação da glória de Deus, porque o Senhor diz, a minha glória eu não darei a ninguém... Pastor, meu ministério é da aparição. Quanto mais eu apareço, eu sou um Batman. Vocês viram aqui a capa do Batman? É que eu sou um Batman moderno, mais mas enxuto, entendeu? Mas, entendeu? Não, mas o pessoal da diaconia está precisando de fazer um mutirão para arrancar uns capim. O que, que é isso? O que, que é isso? um dia eu conversando com um mestre de cerimonial ele dizendo que tinha um evento aí chegou um pastor, ele colocou ele, um pastor num lugar, ele disse, não, você não sabe quem eu sou, eu sou fulano de tal, ele falou, eu sei que você é não, você não está entendendo, eu sou fulano de tal eu tenho tantas ovelhas, eu tenho tantas igrejas eu não posso ficar neste lugar, eu tenho que sentar na primeira cadeira meu Deus afinal de contas eu mereço a honra e o Tiago diz, meu querido, que quando vier um rico, não faça ele sentar no primeiro lugar, porque este rico não é melhor que absolutamente ninguém. Eu preciso ler esse texto com você, porque é o clássico da humildade, meus amados. Abram lá, por gentileza, Filipenses. Esse texto nós temos que internalizá-lo diuturnamente. Porque, meu querido, vencer a vaidade é um projeto que vai durar a vida inteira. É um projeto que a gente tem que subjugar o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso orgulho. A gente brincava no seminário e era uma brincadeira. A gente dizia, coca, o meu orgulho, eu me orgulho da minha humildade. Um dia desses eu estava vendo, Marcos. Essa foi difícil. Era uma cidade do interior e era feita uma competição, Marcos. Uma competição anual do homem mais triste Feio da cidade Chega um homem feio mesmo É, feio Aí ele foi entrevistado E aí, como você está se sentindo? Eu estou me sentindo ótimo Eu sou o mais feio da cidade O cara estava orgulhoso Por uma, uma, uma característica negativa O orgulho é tão forte e está impregnado na nossa raiz de uma maneira tão emblemática, que ainda que seja algo negativo de denigrir a nossa imagem, o cara ainda se sente o melhor. E aí, você é bom aluno? Não, mas eu sou o mais bagunceiro da sala. Mas ele fala com orgulho. Você já percebeu esses filmes? Zé, não faça filme desse jeito. Você já percebeu esses filmes que o bandido se torna um mocinho? Eu não sei qual é o nome que se dá isso na técnica aí, mas deve existir algum nome. Mas o, moço, o bandido, o bandido, ele se torna um mocinho. Ele está torcendo para o cara. O cara é bandido, está soltando banco. Mas afinal de contas, ele não pode ser preso. O que, que é isso, gente? Não existe filme assim, não. Existem centenas de filmes assim. Porque isso é um subjugar, meu querido, a verdade de Deus, a palavra de Deus, o poder do nosso Deus. Filipenses, no capítulo 2. Veja o que diz. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completa a minha alegria, tende o um mesmo juntos comigo. Tende o um mesmo modo de pensar, o um mesmo amor um só espírito, uma só atitude não faço nada por, diga comigo ambição egoísta ou vaidade, mas juntos humildemente, os homens comigo humildemente considere os outros superiores a si a humildade, a mansidão, meu querido, é o domínio que você exerce, apesar do controle, do poder que você tem, e você não vai ser servido, mas você vai servir, e você vai ajudar, porque muito é dado, é muito, é cobrado, e muito é dado, quanto mais você recebe, mais você tem que servir. Não é ser servido cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros seja a atitude de vocês a mesma a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz eu fico a pensar, Deus tem bom senso mesmo, melhor dizendo, tem bom humor, Pilatos ali falando, você não sabe que eu tenho poder de te crucificar? E Jesus talvez pensando, meu amado, se você soubesse com quem você fala, mas ele não falou isso, ele não falou isso, ele não falou isso, e ele lá, como um cordeiro manso, que tinha domínio próprio, que tinha uma humildade que não precisava provar a Pilatos a ninguém quem ele era porque ele de fato é o Senhor o Deus vai ter que trabalhar muito no seu coração e no meu coração para nós aprendermos o que significa humildade de não querer ser promovido eu receber louros próprios porque nós finalmente aprendemos que nós somos não o que os outros dizem mas o que Cristo fez na minha e na sua vida Deus me usando uma vez, falando com uma mulher, A mulher muito bonita, seus 25 anos de idade, e Deus começou a falar com essa mulher, e começou a falar com essa mulher, e essa mulher foi se quebrantando, e disse assim, você não precisa, não falou a palavra prostituir, mas você não precisa, eu não me recordo bem a palavra, mas a ideia era essa, você não precisa se entregar a todo homem para você se sentir amada, porque eu sou o Senhor que te amo do jeito que você é, essa mulher caiu no chão e chorou copiosamente, essa mulher pensava que com carícias e beijos de homens e não poucos homens ela iria se sentir mais amada ela estava sendo desejada mas não amada mas por que é isso pastor? porque ela tem uma identidade que não está enforjada na dimensão de quem de fato ela é e por isso o Senhor disse eu te amo e você não precisa desses subrefúgios para se sentir amada porque eu o Senhor te amo eu chorei aliás naquele dia, eu falei, porque o Deus que fala com ela, é o Deus que fala comigo, é o Deus que fala conosco, meus queridos, ele não se considerou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, então meu querido Pilatos, você não sabe que eu tenho autoridade, e Jesus fica quieto meu querido, porque ele não precisa provar nada a ninguém, eu quero concluir, relembrando a você, que Pilatos foi corajoso até, Ser ameaçado, muitas vezes nós fazemos isso porque ainda não temos um caráter forjado segundo o Senhor. Mas Cristo não fez nada disso, ele não fez nada disso porque ele tinha pelo menos três grandes características que nós falamos aqui hoje. A primeira, ele era um homem que tinha domínio próprio. Mais vale um homem que se controla e se domina do que um guerreiro que destrói e vence uma cidade. Ele tinha domínio próprio Pastor Costa, ele fala algo que é para estremecer o teu coração e o meu Ele diz, se você não tiver domínio próprio Você tem um demônio próprio é. Aliás, o domínio próprio é uma marca do Espírito Santo É fruto do Espírito Santo É uma marca do Espírito Santo, domínio próprio Então, nós precisamos, meu querido, aprender a nos controlar em relação aos nossos apetites sejam quais forem eles, meu querido porque tudo me convém, mas nem tudo é lícito tudo me convém, mas eu não deixarei que nada me domine, diz o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo está dizendo, meu querido que existem muitas vontades, e muitos desejos e muitas paixões que nos levam a ser desgovernados mas o apóstolo Paulo diz eu luto, eu esmurro o meu corpo eu reduzo ele à escravidão, eu subjugo a minha vontade, o meu eu, para que Cristo o reino, para que Cristo o amplie, para que o Senhor seja o rei do meu coração e da minha existência, por isso eu mortifico, eu mortifico a minha carne, eu não dou murros no ar, eu não desfiro golpes no ar, mas eu reduzo o meu corpo à escravidão. Ele não está dizendo que ele vai se prender, meu filho. não vai se chicotear, não, como faziam os monges católicos, não, ele está dizendo que ele subjuga a sua vontade, e se você é uma mãe que faz a vontade do seu filho, você está criando um monstro que isso pastor? eu amo tanto meu filho por isso que eu dou tudo, você está criando um monstro quando ele tiver seus 13, 14, 15, 17 anos ele não vai aceitar o um não dizer não é ato de amor Pastor, mas tudo o que ele quer, afinal de contas ele é criança, eu preciso dar, eu preciso dar, eu preciso dar. Meu querido, você está fomentando a vaidade, você está fomentando o orgulho, você está fomentando a falta de domínio próprio, porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem felizes comendo chocolate e serem felizes comendo biscoito com água e sal. Ontem a Lara, com razão, ficou brava com o Theo, eles viram um filme, a Lara viu um filme inteiro com os meninos, e eu um filme, qual era o filme, meu amor? Big Hero. operação esse mesmo, pronto não importa isso aqui gente, isso é secundário e aí o Theo agora era quase 10 horas a Lara ia fazer um leitinho para eles dormirem e o Theo, eu vou na televisão, na outra televisão para assistir, quando eu estiver dormindo e a Lara, diz, quando estiver tomando leite a Lara disse, não vai fazer isso, ele ficou emburrado eu falei, filho vem aqui vem aqui você sabe o que é contentamento? Você não pode permitir que quando o seu filho emburrar, fa... não, 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 então tá, deixa eu aumentar aqui, deixa eu colocar você na televisão, uma pipoca, então, tudo bem. Não, não faça isso, você não está ensinando o seu filho, você está deseducando o seu filho. Jesus Cristo tinha domínio próprio, por isso ele era perseverante nos projetos e propósitos que Deus estabeleceu a ele. Jesus Cristo era manso, porque ele tinha um poder, mas ele controlou esse poder, não para ser servido, mas para servir os outros, que é um ato de amor, e é uma manifestação daqueles que são humildes. Você não precisa provar o que você é, Cristo já fez isso na cruz por você mas pastor, se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? por isso eu me promovo, mas eu me promovo de uma maneira piedosa eu me promovo de uma maneira piedosa eu me promovo como um locutor de rádio de uma maneira sutil não querido você não precisa disso mas deixa eu falar uma coisa para vocês e Deus é Deus tão tremendo que Ele usa pessoas sim para nos honrar Ele usa pessoas sim para nos abençoar Ele usa pessoas sim para manifestar o amor dEle mas você não precisa estimular ou fomentar ou exigir isso porque se for dessa forma Não será pelas motivações corretas Aqueles que se humilham na poderosa mão do Senhor Diga comigo, no devido tempo, no devido tempo. Serão, exaltadas. serão exaltadas E a Bíblia termina nesse texto dizendo E sendo entrada em forma humana Humilhou-se a si mesmo e foi obediente a morte e morte de cruz Por isso Deus o exaltou A mais alta posição acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a linha confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o caminho da exaltação no reino de Deus permeia a trilha da humildade não existe no reino de Deus caminho de exaltação se não for permeado da humildade eu fico impressionado meus queridos quantos de nós não aceitamos ordem de outros e não aceitamos comando e não aceitamos uma palavra porque afinal de contas eu não me submeto eu sou livre, eu tenho um pastor e o pastor é Jesus eu só me submeto a ele você não entendeu meu querido que toda autoridade vem de Deus e Deus faz isso para tratar a sua humildade se nós não somos humildes sabe o que nós somos? Os rebeldes se eu não me submeto eu estou em rebelião eu não estou me dizendo para você se submeter a projetos humanos a projetos de homens, a doutrinas de homens mas eu estou dizendo que você e eu precisamos nos submeter à palavra de Deus e a palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos sujeitar uns aos outros e servir uns aos outros e preferir a honra de uns aos outros porque foi isso que o nosso mestre fez jovens, eu já passei por isso eu tinha 14 anos, não me vem aqui, Lerge. Eu tinha 14 anos, eu tinha 14 anos e eu pensava, caramba, eu sou muito sabido. Meu pai é quadrado, meu pai é careta, ele não sabe desses negócios. Os hormônios estavam. Des... Eu falei, gente, meu pai é careta, por isso ele não fala. Na realidade, meu querido, isso chama-se orgulho. Eu não sabia disso, Lerge, eu não sabia. Ei, escute, preste atenção, jovens, submissão é caminho de liberdade. Quando você está se submetendo Às leis de Deus Às autoridades, você é livre Amém. Hum. E quando eu não me submeto, Lérgima Quando eu não me submeto, o que acontece? Eu me torno agora Um homem passivo de ser julgado E disciplinado pelo próprio Deus Pastor, mas eu sou livre por isso eu sou autônomo Aliás, gente, tecla Um negócio, os autônomos são animados você já percebeu que o autônomo não gosta de receber comando? Você já percebeu isso? O cara é pedreiro, o cara é isso, o cara é assado. Mas por quê? Não, porque eu sou meu patrão. Mas o cara está te pagando, ele pede você fazer de um jeito, você faz do outro jeito. Não, mas eu faço porque eu quero assim. Eu sou, afinal de contas, eu sou o mestre de obra. Não estou falando de você não, viu, diabólogo. Mas se servir para você, também recebe essa aí, filho. Ei, autônomo, você se submeta àquele que está te contratando. Não porque ele é melhor, não porque ele tem mais dinheiro. Isso não importa. Mas porque você é servo e manso e humilde de coração. E você vai usar o teu poder, o teu conhecimento para servir o outro. É assim nas nossas vidas. É desse jeito que deve ser. Nós temos dons e talentos para servirmos uns aos outros. Isso significa humildade, imansidão e domínio próprio. Que cresçamos nessas verdades. Feche teus olhos. Oh, Jesus! Oh, Deus! O mundo diz que nós merecemos, que temos que ser servidos, que temos que receber, que temos que usar o nosso poder ao nosso próprio benefício, para os nossos interesses, as nossas vantagens, o nosso bem-querer. Afinal de contas, lutamos tanto para alcançar este cargo, esta posição. Mas não foi isso que Cristo fez. Cristo se despojou de toda a sua glória, assumiu forma de homem, de servo, e ele veio para nos servir, o rei de toda a glória veio para nos servir, isso me faz lembrar a história, Deus, em que Davi, um homem segundo o coração de Deus, chama o seu general de guerra, Joab e diz, façamos um censo, vamos levantar, Vamos ver a quantidade de soldados que Israel tem. E Joab insistiu, não meu senhor, não faça isso. Ele disse, eu quero saber quantos soldados eu tenho ao meu governo. E Joab insistiu dizendo, não faça isso. E a Bíblia diz que o diabo incitou Davi para levantar o censo. Você sabe por quê? porque Davi queria ver a sua poderia, o bélico, a sua capacidade, sendo que a capacidade das vitórias que ele tinha, não dependia da quantidade do seu exército, mas dependia da poderosa mão do Senhor. Davi quis levantar esse senso para um ato de vaidade, de engrandecimento dele próprio. E a Bíblia diz que Deus se irou tremendamente contra Davi, porque ele não foi humilde. Porque ele se ensoberbeceu diante do seu reino. Reino esse que não era dele, era do Senhor. Nós podemos sair aqui com uma atitude diferente. As brigas mais homéricas que nós temos é fruto direto do nosso orgulho e da nossa vaidade. Pela disputa de poder, de controle. Oh! Deus ah, ensina-nos Deus a sermos humildes a subjugarmos o nosso eu a termos prazer na honra do outro a preferir a honra um dos outros da nossa mesma Quero te pedir, Deus, que o Senhor nos alimente e nos fortaleça nessa dimensão, você que me escuta, que você possa ser impactado com esta verdade, porque esta verdade está mexendo comigo: a mansidão é o domínio, é o poder sobre domínio. Você é pai, você é mãe, mas isso não te dá o direito de ser autoritário. dá o privilégio de servirmos mais fortaleça os nossos corações que saiamos daqui mas mansos e humildes de coração em nome de Jesus amém você ouviu uma mensagem do pastor Helder Rodrigues, apresentador do programa de rádio Caminho Santo em mais de 250 emissoras em todo o Brasil ouça também o Culto Brasil transmitido ao vivo da Igreja Presbiteriana Manancial em Brasília acesse www.pregaçõesevangélicas.com.br e seja abençoado a qualquer hora